0: Hello, mi gente amada, y bienvenidos al episodio 66 de Bla, Bla, Bla. Mi nombre es Led Varela. Ridículo, es decir, el nombre, si estoy viendo la vaina, porque ah, no, quizás alguien que lo buscó y tal. Yo sí no sabía cómo se llama el, el chamo, yo me metí, fue por el nombre, me salió recomendado. Yo venía, yo estaba escuchando otro podcast, nadie te preguntó la historia. De tu vida. Muchas gracias a todos los que están escuchando el programa. Como les digo siempre, me parece que es muy importante ser agradecido con la gente que te escucha, sobre todo en este momento que hay tantas opciones, que es literalmente infinito. Es una guerra a muerte la que hay por el contenido. Este literal se siente que la audiencia de la cual yo también formo parte porque yo hago esto pero yo el resto del día soy audiencia yo de otras vainas en lo que yo termino de grabar el mío literal apago la cámara y dije que ¿eh? me pongo yo, yo a ver algo o yo a escuchar a un huevón como yo hablando ¿eh? ay sí estoy de acuerdo con lo que dice es un ciclo infinito eh, lo primero que quiero decir es las fechas de mis shows que es muy importante el 21 de noviembre voy a estar haciendo Felicidad Stand-Up Comedy, el la última presentación online. Pueden comprar las entradas en ledvarela.com. Ok, este... ¿Y qué? Pueden comprar las entradas en ledvarela.com. Hay dos horarios de transmisión. Me quedé así porque pensé que iba a tener como un, como un eructo, pero no salió. Eh, incluso quería que saliera ya para grabarlo pero fue como que me llegó como hasta acá y bajó de nuevo, a veces quizás se convierte en un pedo, ojalá entonces eh, 21 de noviembre, felicidad stand-up comedy online, hay dos horarios de transmisión, el horario Europa a las 8 pm hora de Madrid y el horario de América a las 8 pm hora de Miami, ustedes se meten en ledvarela.com, eligen el horario que les convenga y pagan en la moneda que se les dé la gana, porque pueden pagar en dólares, en euros, en bolívares se puede pagar. Eh, voy a luchar para que se pueda pagar en Bitcoin. Quiero empezar a tener Bitcoins, aunque sea uno. Eh, por favor, los fanáticos del Bitcoin, ¿cómo compro un Bitcoin de manera segura? No lo quiero preguntar en Twitter porque sé que va a ser... Eh, o oh, sí lo quiero preguntar en Twitter. Creo que sí lo quiero preguntar porque va a salir... bueno Don Bitcoin es poco. Led definitivamente el mejor Bitcoin es el que consigues en bueno. Ok, eh, el punto es que sí, quiero comprar un Bitcoin. De hecho, voy a comprar un Bitcoin y voy a hablar aquí de mi experiencia comprando un Bitcoin. Ahorita que no, Led no se puede comprar un Bitcoin. O un, ah, no, ¿cuánto cuesta un Bitcoin? Porque un Bitcoin cuesta, que sé, 36 mil dólares. Eh, Bitcoin, valor. Ya vamos a seguir hablando de los shows. 16 mil dólares. No, no quiero comprar un Bitcoin. <ríe> voy a comprar menos. Un um, 0.1 Bitcoin. <ríe> 0.1 Bitcoin está bien. Este. Ah, mira, pero mira cómo va subiendo. Oye, subió muchísimo, ¿eh? Estaba en 11. 11.400 el 13 de octubre. El 13 de. El 13 de octubre, el martes 13 de octubre, ¿sí? Y ahorita está a 16. O sea, la gente que compró... Si hubiese comprado un Bitcoin, ¿ves? Qué huevón soy. Lo que, lo que es tener una idea a destiempo. O sea, hubiese tenido esta misma idea. Hace un mes habría comprado un Bitcoin o 0.1 Bitcoin, ¿ves? Por miserable. Ahorita, claro, como sé, ahí sí digo, hubiese comprado el Bitcoin. Claro, pues estoy seguro que hubiese ganado, ¿no? Cobarde que soy. Entonces, el punto es que si sí, voy a comprar un Bitcoin. Díganme en los comentarios cuál es el mejor método para comprar. Ya dije que un Bitcoin no, un porcentaje de Bitcoin. Yo le voy a decir exactamente cuánto, de, cuánto compré punto .Bitcoin en Bitcoin.com. El punto es que quiero eh, que la gente me pueda pagar con, con migajas de Bitcoin, ¿no? Que es lo que cuesta una entrada, una migaja de Bitcoin. Eh, y voy a estar presencial muy importante. Estos son de los últimos shows de felicidad. En Dallas, en el improv de Addison, el 15 de diciembre. Voy a estar en Houston, el 16 de diciembre. En Orlando, el 17 de diciembre. En Miami, el 26 y 27 de diciembre. Y en Palm Beach, el 3 de enero. Palm Beach, que es donde vivía Jeffrey Epstein. Famosísimo pedófilo. Ahora, que, bueno, hay muchas, muchos misterios. Justamente hoy viene un... Les recomiendo a los que usen Reddit, sigan el, el subreddit de Conspiración, que se llama Conspiracy. Eh, publicaron una foto, hay una foto de como del cadáver de Epstein, y entonces lo que hicieron fue como que voltean la foto así y analizan la estructura de la oreja de, de Epstein, o sea, estos estos como, no sé cómo se llama, esto, estos cartílagos, esta vaina. Y... Y la comparan la foto del cuerpo donde está muerto Epstein con la del cuerpo de Epstein, o sea, con la oreja normal de él, de una foto que hay ahí normal de tantas que hay de él. Este, entonces muestran que la oreja es totalmente distinta. Entonces ese cuerpo que mostraron no era el de Epstein. Esto, evidentemente, es una vaina que yo vi en un subreddit de conspiraciones que me encanta, pues publica unas vainas muy buenas, la verdad. Eh, bueno, nada, la invitación es para que vayan a estos shows. Eh, voy a estar ya desde el 3 de enero presentándome, cosa que me da muchísima felicidad. Y ya está en etapa culminante. Así que vayan a ledvarela.com y consigan su entrada, los que son de allá. Miren, eh, les iba a hablar hoy de la guerra, porque leí algo muy interesante, y es que Nick Carter, muchos dirán, ¿el de los Back, Backstreet Boys? No, Nick Carter, el general, el jefe de de las Fuerzas Armadas Británicas, se llama Nick Carter. Este, ah, le tuve que quitar la vaina que te mete publicidad cuando haces pausa, pero la gente me decía, cada vez que tomas café me sale la publicidad, y yo dije, ¿cómo es esa vaina? Y me puse a ver las opciones, y tú le puedes poner la opción de, de que no haya publicidad durante la vaina. Este, y se la activé, porque dije, no, que la diga. Yo no sabía eso, yo de verdad tengo la vaina apagada para que no me salgan los ads. Eh porque yo uso mucho YouTube, entonces de verdad eh, se lo recomiendo a cualquiera que quiera dignificar su vida, en serio pague la vaina de YouTube esta pro, porque es una maravilla, te olvidas de, de, de lo que es publicidad en YouTube. Entonces claro, me, la gente me comentó esto y dije, ah, no, qué tortura tener que ver eh, la vaina con un montón de ads cada vez que, que hago una pausa tipo para tomar café. Entonces ahorita puedo hacer esta pausa tranquilamente, sin que a ustedes les metan un ad. Disfrutemos de este silencio libre de ad. Ni un ad, ¿vieron? A ver, ni uno. Ahorita los de Spotify. No, a mí metieron, me metieron 15 ads en esa pausa que hiciste. Pana, no hagas esa pausa tan larga. Te meten un ad que es una canción entera de un reggaetón navideño, por el amor de Dios. Entonces, eh... Leí que este tipo, el jefe de las Fuerzas Armadas Británicas, creo que nunca había tardado tanto en entrar en el tema, disculpen, eh, dice que él espera que para el 2030 un cuarto del ejército británico sean robots. ¿Qué les parece esa maravilla? Robots británicos, evidentemente. Esto no es que va a ser un robot iraní, un robot chino, no. Robot británico. o oh, joda! robot de punta en blanco. Entonces, eh, me llamó mucho la atención esto porque este es el tipo de noticia que me hace sentir viejo. Eh, porque digo, coño, qué bolas que yo cuando era niño veía estas vainas, estas noticias que decían que iban a existir los robots ya en la vida diaria. Y los... Hoy estoy así, pero como que mierda. Será porque estoy tomando y hablando. Yo creo que yo hablo mal, eh, que la gente dirá, pero ¿cómo vas a hablar mal? O sea, hablo mal en el sentido que hay algo que yo hago, que como que aspiro raro el, el aire. Bueno, yo soy respirador eh, vocal, se ¿sí? dice, o bucal. Este, tengo muy, muy, muy tapada la nariz, entonces respiro poco por la nariz. Eh, hay mucha gente que es así, eso se opera, pero yo no lo he hecho. ¿Qué les puedo decir? Eh, y ya se me olvidó que coño... Iba a decir de esto, ¿ves? Este, eso es por no entrar directamente al tema. El punto es que nada. Eh, ah, bueno, que yo veía estas noticias de todos los carros y los robots y todas las vainas que iban a existir. Y yo decía, mierda, qué loco. Y se veía tan lejano. O sea, se sentía que faltaba tanto. O sea, es el, el futuro. 2020, mierda. En el año, viendo una noticia, en el año, ponte... 95. Tú dices 2020, mierda, suena demasiado lejano. Suena literal como si ahorita cuando nos dicen, no, esto va a suceder en el 2050, en el 2040. Y tú dices, mierda, para eso falta mucho y realmente haces que sea así y ya ajá, estoy viejo. Entonces, este, ellos piensan tener esta cantidad de robots eh, para el momento dice que esperan tener 120 mil soldados. Actualmente, para quien quiera saber este dato, eh, quizás algún ejército que esté escuchando el podcast de algún país que vaya a pelear contra el ejército británico, ellos son 73 mil soldados, ¿ok? Justo el general sudenique. Dale, dale ahí como, dale el botón que le da el, los 15 segundos. Es, ah, sí, 70. 73 mil soldados entonces ellos piensan en el futuro tener 120 mil soldados y que 30 mil sean robots y actualmente ya están trabajando o tienen unos como el drone i9 que yo no lo conocí y me cagué de la risa la verdad porque es como un drone normal de estos con con los rotores así tiene seis rotores pero es un drone con los seis rotores y dos escopetas que me pareció una decisión bastante extraña para un dron porque justamente el drones es como... Que uno no lo ve como muy estable, o sea, lo ves como que cualquier cosa lo puede, lo puede como tumbar. Y más bien una escopeta tiene como que mucho, mucho recoil, ¿no? O sea, como pa, 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 o sea, como que... Entonces, no, este dron tiene dos escopetas y está diseñado para poder entrar por dentro de edificios a matar gente dentro de los edificios. O sea, esto es una maravilla de tecnología. Yo, este... Debo decirlo, me encanta esto, la verdad. Eh, me gustaría a mí tener un dron de estos. O sea, Bueno, ya la gente que es fanática de las armas aquí en Estados Unidos seguramente en un futuro van a poder comprar estas vainas y uno se va a pegar unos sustos bien arrechos en la calle. Eh, pero viendo este tema... Lo que me puse a pensar fue en la famosa Tercera Guerra Mundial, ¿no? Porque siempre se habla de ese tema, ¿no? La Tercera Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial. Que la verdad siento que no se habla tanto. O sea, más bien parte de lo que yo siento que vivimos actualmente como sociedad. De hecho, lo leí, creo que alguien lo publicó en Twitter o no sé dónde lo leí, que que hay como una especie de síndrome que viven actualmente los humanos, que es que se sienten que son más inteligentes que todas las otras épocas. Y es verdad, porque yo dije, así me siento yo. Y, pero la verdad es que no somos así. o sea Y parte de lo que está pasando es que yo siento que cuando se habla de la Tercera Guerra Mundial, la gente lo habla como de algo así que no va a suceder, porque es como que no, ya el, el planeta no está en ese nivel, ya los líderes, se sentarían y lo, lo hablarían tranquilamente por el bien de sus sociedades y realmente creo que no. Entonces lo que me puse a ver fue como que cuáles eran los posibles panoramas, porque algo que tiene fantástico internet es que tú cualquier vaina que escribas, o sea, tú puedes escribir la locura más arrecha y hay alguien que ya se lo preguntó y hay un foro de gente hablando de ese tema, tú dices, mierda, o sea, por eso hasta, la, hasta el carajo más, más, más loco se mete en Internet y alguna comunidad de su vaina consigue. Y dice, Ay, aquí está la gente y le gusta exactamente la misma vaina rarísima que a mí. No lo puedo creer. Y si están súper amigos, evidentemente. Y lo primero que hay que saber que es muy importante para hablar de este tema es cuáles son los requisitos para que una guerra sea guerra mundial porque guerra hay todo el tiempo que por cierto también busqué cuáles son las guerras que hay actualmente en el planeta y las, las, las vamos a leer vamos a hablar de ellas las vamos a pasar súper bien obviamente no eh, como les digo este es un tema interesante la guerra no es cómica, eh, me imagino que sí, ahí pude, pude googlear que se usa esos cómicos durante guerra, pero no lo hice, fíjense estaba más bien como que me llamó mucho la atención de leer de los ejércitos y tal de hecho, quería hablar de guerra porque entré en un loop infinito de información de guerra y dije, bueno, vamos a hablar de guerra y ya, qué, qué más este, y ajá, el requisito para que una guerra sea mundial eh, según el internet, de nuevo es que tienen que participar al menos tres naciones de distintos continentes. O sea, son, son cinco continentes, ¿no? <ríe> ¿Cuántos continentes hay? Son siete. Ah, porque de bolas, porque eh, pone los polos. No, pero Eso es trampa. Bueno, ustedes están escuchando el podcast de uno de los carajos más brutos que hay que acaba de googlear cuántos continentes hay. Asia, África, América del Norte, América del Sur. que es eso? América no es un solo continente. Antártida, no, pero así sí. Asia, África, América, Europa, Oceanía y los dos polos. Ah, sí. Vieron que hasta leyéndolo lo terqué. Entonces, eh, tienen que ser, eh, de esos siete, tienen que haber tres. Entonces imagínate, si hubiese un país, si Oceanía tuviese un, un pedo con los dos polos, ya eso sería una guerra mundial. Y lo otro, que es como uno de los requisitos, es que deben haber eh, conflictos armados en distintas partes que están relacionados. O sea, es, es decir, como literal como la guerra mundial, que, que estaban lo, los, los gringos dándose coñazo con los japoneses, y estaban los gringos y los europeos dándose coñazos, y los rusos con los alemanes en Europa, pero ese peo era el mismo peo de allá Eso es lo que hace a una, guerra, a una guerra, una guerra mundial. Y, de nuevo, también según, según el internet y según las noticias, hay como dos posibles escenarios que pudiesen desatar una tercera guerra mundial. Vieron que como ya sé que no... Le mete la pausa publicitaria, estoy más bien tomando, estoy no joda, entusiasmado. Uno de los primeros escenarios es una guerra entre Irán e Israel, que son dos países que se tienen una alta culebra, como diríamos nosotros. Eh, no se gustan, se llevan muy mal y podrían ir a guerra. Este, ellos ya están como que abiertamente, como que, ¿qué pasa, huevón? Pasa de ti. Bécil, fricón O sea, huevón Vente para acá pues oh, joder, No va a pasar porque tengo peo con este Es no! su madre O sea, es una vaina Toda esa zona, porque tú ves el mapa Y eso te tiene arrechera Este con este, este con este Aquí también, este no puede ver a este Este tiene una guerra entre ellos mismos Aquí otra guerra, aquí otra guerra O sea, eso es un desastre Y ese es uno de los posibles Escenarios porque ese es el escenario, porque son dos países que ya podrían jalar eh, a, los a los aliados grandes, tipo Irán-Rusia, Israel-Estados Unidos, y ahí empieza como el, el peo serio-serio. Eh, yo, sin embargo, no sé por qué siento que si pasara eso, no, no explotaría una guerra mundial. Creo que los dejarían como que se dieran coñazos ahí entre ellos. Eh, seguramente de la de siempre pues manda unos tanques y una vaina pues esto soy yo opinando que no tengo ni puta idea de este tema eh, y el otro posible escenario es una guerra entre China y Taiwán que eso también sí eso sí he leído un poquito más y sé que China está que ya que no se aguanta con el tema de Taiwán pero Taiwán sigue siendo un lugar que coño como que Estados Unidos y el, vamos a decirlo los aliados eh, occidentales han dicho como que coño no me le... No me le toques la carita a Taiwán. Entonces está ese, esa tensión ahí, ¿no? Que China quiere y China quiere entrar y China quiere entrar y no, no, la, no la dejan, no, no se termina de atrever. Y esta sí me parece que podría eh, desatar una guerra mundial porque ya estamos hablando de que entra una nación muy, muy grande en un plano expansionista, pero por el otro lado decían que parte de la inspiración que pudiese tener China es que Rusia se metió en, en, en Crimea, ¿no? Es que se llama, en Ucrania, y Estados Unidos ni Europa hicieron nada. Se quedaron callados. ¿sabes? Entonces Rusia hizo lo que se le dio la gana. Entonces, entonces dicen que eso podría ser como que un medidor de que China eh, ya vio que eso sucedió. Entonces, ¿qué pasa? Pero de nuevo, eh, esta vaina Crimea no es Taiwán. Entonces tampoco es lo mismo. Y... Y el otro tema que me pareció bastante interesante es el tema de cuáles son las guerras que hay actualmente andando en el planeta. Que debo confesar, yo pensé que eran muchas más. Eh, pensé que eran un montón. De hecho, que eran así, guerra aquí, guerra allá, guerra aquí. Y no, no son tantas, la verdad. Eso es una buena noticia, pero la verdad es que los lugares donde están estas guerras sí es un mega peo. Prendido. El primero que está en guerra actualmente es Yemen, que me llamó la atención porque la verdad no había leído absolutamente nada de la vaina y básicamente le dieron un golpe al que era el presidente de Yemen, que se llamaba Al-Jadí, y bueno, Al-Jadí dijo, bueno, ¿qué, qué pedo es, y empezó una guerra cuñaza limpia, ¿no? Algo que me pareció interesante leyendo esto es que en este peo está metido también el Estado Islámico, ¿no? Que es el ISIS y todo ese peo con Al-Qaeda. O sea, ellos en todas esas guerritas que hay por ahí es como que llegan también, ah, aquí hay un peo. Esto está bueno para yo meterme. Entonces, porque ellos quieren formar su, su califato internacional. Y, de hecho, busqué el Estado Islámico y les quería leer porque, la verdad, de, honestamente me cagué la risa eh, leyendo la, en, en Wikipedia la barra que ponen al lado como con la información puntual, ¿no? Y ponen, tipo, actividad, 1999, al presente, y después ponen ideología, ¿no? Y les voy a leer ideología porque dice, esto es el Estado eh, Islámico, ¿no? Este, vale acotar que esto es una gente que dijo, ya va, aquí tiene que haber una nación, eh, coño, que sea toda de nosotros, pues, los que pensamos así. No solo de los de un país y otro, sino todos unidos. Entonces, por eso ellos quieren formar este, este califato. Y mmm, los carajos son, escuchen, wahabismo, ¿no? Que wahabismo es una corriente político-religiosa musulmana de la, de la rama mayoritaria del sunismo. O sea, la vaina eh, de los sunitas, pues, sun, su, su, de los suníes, sunismo. Son yihadismo que son la, los que están en la guerra santa, ¿no? Yihadismo, perfecto. Son takfirismo. ¿Qué takfirismo es? Un musulmán que acusa a otro musulmán de apostasía. Entonces, este, o sea, es un musulmán que declara a otro musulmán impuro. No, o sea, entonces es como se podría decir como el musulmán que juzga al otro musulmán anti chiísmo, ¿no? Entonces ellos son los que no les gustan los musulmanes chiitas, Ellos son los su sunitas, ¿no? Es que se dice. Son antisufismo, que es el, la, el sufismo es la dimensión interna y el aspecto espiritual del islam. A veces se describe como el misticismo islámico. O sea, vamos a decir que como la astrología del, del islamismo. Ellos no. Antisufismo. No quieren saber eso. Son Pan-islamismo, que es una idea política que aboga por la unidad de todos los musulmanes bajo un solo Estado Islámico o un califato. Son anti-occidentalismo. O sea, todo lo que sea occidental, vaina Mickey Mouse, todo eso, no, esa gente no quiere saber nada de Mickey Mouse. O sea, tú te llegas para allá, para vaina esta donde está la, el el ISIS, que yo cualquier zona que tengan dominada con una franela de Mickey Mouse y una gorra de Make America Great Again, y bueno, los carajos se vuelven locos. Antisecularismo, que es, bueno, la secularización es el paso de, de algo o alguien de una esfera religiosa civil, no teológica, también significa el paso de algo, también está bajo un ámbito de una doctrina religiosa, estructura secular, laica, ok. Este, o sea, no quieren que la iglesia esté fuera de la vaina. Anti laicismo. Entonces, también no quieren el Estado laico. Anti-ateísmo, no quieren que nadie sea ateo. Anticomunismo, cantidad de venezolanos y que no jodan el ISIS este anticomunista pues fíjense este es un buen ejemplo de por qué es tan estúpida esa frase de el enemigo de mi enemigo es mi amigo porque aquí en este en este caso si a ti no te gustan los comunistas tienes que saber que también hay unos anticomunistas que son el, el, el ISIS no entonces ves que o sea hay cosas también que bueno que eh, uno está de acuerdo pues <risas> anticristianismo antisemitismo y anticatolicismo o sea esta gente, anti todo, eh, es arrecho, ¿no? Qué impresionante cuando uno lee estas vainas, de verdad, cómo funciona y el pedo que tienen, de, que es este tema también de que ellos se sienten, o sea, si tú te pones como en los pies de ellos, en que está en una guerra por limpiar al mundo de todo este pedo, o sea, el ateísmo, el cristianismo, el, toda la vaina, o sea, para ellos esta vaina es un desastre, desastre. Entonces, los carajos están metidos en todos estos pedos. Están metidos también en el pedo de Irak, que es otro de los que sigue activo. Eh, Siria es el otro que sigue activo. Sudán del Sur sigue activo. Somalia y Afganistán. Esos son los países que siguen con guerras. Que fíjense que la verdad no son tantos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis países están en guerra. ¿Y son cuántos países en el mundo? ¿Cuántos países hay en el mundo? Son 194 países y solo, solo 6 están en guerra. O sea, se podría decir que es una buena época, yo creo. Probablemente es la época que menos guerra hayamos tenido en el, en el planeta. Lo cual también, fíjense que yo recuerdo un, un TED Talk que vi cuando apenas empezaron como a, vira, a viralizarse que era de un tipo que hablaba de cómo el mundo y mostraba todas las estadísticamente est todas las estadísticas estaba mejorando eh, y mostraba como todos los números de pobreza en general o sea siempre van a haber países que, que van en retroceso este y hago la acotación literalmente por Venezuela pero el tipo habla de cómo en términos generales la humanidad va mejorando, cómo los números de mortalidad iban bajando, cómo los números de educación iban aumentando, cómo todo esto, cómo la gente que moría de enfermedades que eran como curables, de enfermedades sencillas, cada vez era menos gente que moría de eso, cómo en general la gente moría más vieja, o sea, cómo la, el tema de la salud mejor, o sea que el planeta sí va mejorando, pero parte de lo que pasa es que y esto lo hemos hablado mil veces. O sea, todas las noticias que consumimos son malas porque es que de verdad lo que nos llama la atención es lo que es feo, es una cosa impresionante. Somos como una... Eh, el humano es como un animal morboso en ese sentido. Y, pero la, la realidad es que el planeta sí va mejorando. Y me pareció muy interesante la conversación de él porque una, llega un momento que tú lo ves y dices, claro, es lógico, es, es obvio que ahorita... La gente la pasa mejor que como la pasaba en 1800 o que como la pasaban en 1600 o en todas las épocas donde simplemente ya la esclavitud era totalmente legal, o sea, no, no hay ningún tipo de comparación. Pero claro, también cada generación no está en esa época, está en esta y los problemas entonces no están con ese peo. A mí ya no me preocupa que me metan en un barco, mi peo es que me están cobrando no sé cuánto de, de alquiler y que tengo que pagar no sé cuál porque comida y que va a salir y que fueron tanto. Entonces ese, ese es el peo que te, que te molesta, pero el punto es que el, el mundo sí está mejor. Y esa es la conclusión, qué cosa tan loca. Se los dejo para que les quede para la reflexión. El mundo está mejor. Y ustedes van a decir, no, si sí está, no sean tercos. Y quiero volver al tema de que solo nos llama la atención, o no solo, pero nos llama poderosamente la atención, lo morboso. Quería hablar del tema de los programas amarillistas, porque es un tema que me ha fascinado toda la vida. Y justamente lo anoté porque eso que yo hablaba de que antes salió esa noticia de que los carros voladores y toda esta cuestión. Yo vi esa noticia, la recuerdo siendo un niño en Ocurrió Así. Que para quien no recuerde lo que era Ocurrió Así, Ocurrió Así fue como un, uno de los clímax de la, de la televisión latinoamericana de mierda, es la verdad. O sea totalmente amarillista, pero por otro lado fue como la perfección del formato, porque lo interesante de, de ocurrió así, es que era como un noticiero de cosas que no son noticias realmente, o sea, eh, incluso me puse a buscar un episodio y todo, hay, varios, hay unos compilados de videos de ocurrió así, y está ahí Enrique Gratas, eh, tuvo varios eh, hosts, pero el más famoso, o el que yo vi, era un argentino que se llama Enrique Gratas, que ya falleció, y ellos después sacaron la competencia que fue de primer impacto y después cuando desapareció, ocurrió así, apareció este programa que se llama Al Rojo Vivo. Todo eso surgió de Ocurrió Así. Todo eso es una copia de Ocurrió Así. Eh, y era un formato bien interesante porque componía más o menos siempre la misma fórmula. O sea, eh, lo primero que había siempre era algún personaje, o sea, una nota sobre alguien que tuviese una enfermedad, ¿no? Como por ejemplo un niño que era así pura cabeza, o sea, sin cuerpo ni nada, el niño cabeza. Entonces era un niño pura cabeza, así, entonces estaba la familia así pobre en un rancho, siempre todo el mundo pobre que salía en esta vaina, o sea, esto no, o sea, niño cabeza, entonces los dos padres pobres, no con 17 niños más y el niño cabeza entonces, el niño cabeza estaba así la pura cabeza la ponían así y entonces no que la gente va a ver a, a, a la cabeza y igual los abuelos la, lo quieren y le, le ponen un sombrero a la cabeza entonces lo tienen ahí no era muy muy común lo de la lo de la el personaje enfermo durante el episodio, que además también, y de nuevo, no es una acotación ni siquiera, lo digo, no, no con doble, no es por burlarse, que impresionante que siempre era pura gente pobre la que salía y no ocurrió así, porque es a la que joden para grabarlos en eh, eh, su tragedia, que arrecho no también, porque además los productores de ese tipo de programas gente que no tiene ningún tipo de corazón y que bolas también tiene que trabajar en ese tipo de, de formato, como este ocurrió así. Y tenían esta gente enferma siempre, los ricos no muestran. Si, o sea, si un rico tiene el niño cabeza, no va a ir a, a, a mostrarlo, no ocurre así. Lo guardan en una habitación ahí con televisor, le ponen Netflix todo, eh, pero no, nadie lo va a ver. Es un poco como el pingüino, el pingüino de Batman, que era hijo de unos millonarios. Y, y el bicho lo tenían guardado y después sí se lanzó al calde, súper incoherente. Pero eh, el punto es que sale toda esta gente enferma y había todo tipo. Está el niño cabeza, el niño gallina, la niña, la niña piraña, la vieja banana, ¿sabes? Y, no, ¿y cómo es esa? Es una vieja así que quedó como una banana. Y no, pues... Yo quedé como una banana. Entonces la vi así todo el día como una banana. Eh, esto ni siquiera la gente dirá, no, pero que exagerar. Habían cosas así, no estoy exagerando. Y quien vio ocurrió así puede, eh, sí, puede afirmar que yo estoy diciendo la verdad, que no estoy mojoneando. Lo otro que siempre tenían eh, en ocurrió así era una nota sobre algún tipo de aparición. O sea. Una, una virgen en una tostada o un Jesucristo en, en un, como en una puerta de un closet un baño que quedó, ¿no? Aquí pri, primero pensaban que era una mancha de humedad, pero al verlo mejor descubrieron que era el Señor Jesucristo. Entonces hacen la nota y... Todo esto pasó en el pueblo guatemalteco de Champirinangas, ¿no? Entonces están, van para allá y ven el Cristo. Entonces está la familia y... Ay, nosotros estábamos muy mal, pero apareció el Cristo. Entonces ahorita la gente del pueblo viene a ver el Cristo y les da unos cachitos y nosotros en la noche nos comemos todos los cachitos de Cristo y estamos muy contentos. Entonces... Eh, o también siempre tenían en el episodio eh, alguna persona que curaba una vaina, ¿no? Como una especie de chamán o recuerdo mucho, este... de hecho uno de los videos que vi me dio risa era que esta gente que le, que, que le, le, le prende un encendedor a un vaso y te lo pone así que te genera como un chupón. Entonces era un viejo también en un barrio que le ponía a toda la gente así los chupones, y la gente que, ¡ay, sí me siento mejor! Bueno, imagínate, si estás pelando goles o que sea, te ponen unos chupones de goles, te sientes feliz, cualquiera. Eh, y todo, siempre, todo, todo en un barrio. Esto fue un formato demasiado exitoso, y bueno, sigue hasta el día de hoy. Yo no sé si Al Rojo Vivo sigue, yo me imagino que sí, pero Primer Impacto también debe continuar, porque es que esos programas fueron muy, muy exitosos. Y, y hay todo tipo de programa amarillista, ¿no? Que es todo, y cuando digo amarillista, yo me refiero al tipo de programa que explota la miseria humana y el ridículo de la gente, o lo inventa. Porque, por ejemplo, está el programa de juicios tipo Caso Cerrado, que es mentira. Y estoy seguro que hay gente que está viendo esto y cree que es verdad. Eso no, eso es mentira. Y me consta porque un conocido mío fue a, a, a Caso Cerrado este... Eh, de, de, bueno, de, de, de invitado de vaina actuando, pues este, la vaina está como de que le estaba sucediendo una situación, que tenía unos peos y vaina con unos hijos. Y, y claro, y me quedo, lo que me quedó loco es cómo funcionará legalmente, porque yo no sé si ellos hacen algún tipo de disclaimer de que no creo, porque si no la gente no tendría la duda de que es inventado. Pero son de estas cosas que son actuadas, o sea, que le pagan a gente para que actúe un personaje, pero ellos la presentan en televisión como que esto en realidad sucedió. Entonces me llama mucho la atención cómo funcionará legalmente eso. Y el otro tipo de show amarillista que hay es el que es el tipo el talk show... Eh, tipo Laura en América, que creo que el original era tipo Jerry Springer aquí en Estados Unidos, pero el show que también, que, que salga el amante y que sale todo este pedo y como un, una discusión súper marginal ahí en el escenario y, y claro, y tú lo ves y te sientes como... Es que te activa todas otras otros sensaciones. Eh, eso actualmente existe, porque claro, ya televisión está como bastante muerto, pero no sé si han visto este canal de YouTube mexicano que se llama Badaboom, que es muy, muy famoso, Badaboom, Badaboom. Este, y ese, ese canal tiene un programa famosísimo que se llama Exponiendo Infieles. Si usted no ha visto ese programa... Vayan a verlo ya este, para que se mueran del asco. Es muy recho lo que genera ese programa. O sea, es tal cual lo que dice el programa. Lo que hacen básicamente es que agarran a gente en la calle así que... No, este... Les llega la, la animadora. Yo esto, eh, la verdad, quizás tal vez es montado también. Pero son de estas que... Bueno, si son montados, la gente actúa bastante bien. Pero básicamente llega la tipa y les dice que ay para ver y tal y ustedes es que son una pareja y no sé qué ah qué chévere no sé qué qué bueno ay tú cómo te llamas ah sí tal y cuánto tiempo tienen ay cómo se conocieron ah bueno para ver el celular y el punto es que se ponen como a revisarle el celular al otro frente al otro y le consiguen aquí y aquí qué te está escribiendo esta vieja ¿Por qué te escribe esta vieja? ¿Por qué le hablas así a esta vieja? ¡Ah, Juan! Y empiezan a caerse a coñazos ahí. Se tiran trago en la cara. Y eso es un bochorno tan espantoso. Y tú ves cualquier episodio de esos y tiene millones de views. Yo lo busqué. Fíjense que yo nunca lo... Era de estas cosas que son tan famosas que sé que existen, ¿sabes? Este... A mí me ladilla también cuando la gente se hace que no conoce algo famosísimo. Me, me da una rechera. Cuando tú, alguien se hace así como que no conoce una vaina que es demasiado famosa, ¿sabes? Y Tom, Tom Cruise, ¿quién? ¿Quién? ¿Top, top? Ya no sabes quién es Tom Cruise, no vas a saber quién es Saquefron, vaina. Dualipa. Eh, yo, Dualipa, sí. Recuerdo que había escuchado la canción de ¿no? Dualipa y... Dua Lipa, y no recuerdo, o sea, me sorprendió tanto su apariencia, o sea, no me la imaginaba así para nada. Eh, pero ah, les iba a decir cuántos views tiene un video de estos de Bunny. Mira, el que tiene más views tiene 72 millones de views y después hay otro de 52 millones de views, 51 millones de views, 46 millones de views y pare de contar views. Una locura de views y es la vaina más amarillista del planeta eh, bueno en México siempre eh, eh, a nivel de comedia usaban Badabun como la referencia así de la vaina más marginal y chabacana que hay este, y la verdad porque lo es y es interesante, el punto es que cuando tú empiezas a verlo eh, y de nuevo vayan a verlo para que vean y sientan lo que les estoy hablando de la sensación es que es ese programa que verlo te genera una incomodidad muy arrecha pero a la vez esa incomodidad, eh, y es como todo lo que tienen las sensaciones fuertes, te hace seguir viéndolo, porque quieres ver cómo termina la vaina, quieres ver si se van a caer a cuñazos, o sea, entonces, de nuevo, eh, yo lo busqué ahorita para verlo y me vi como dos episodios adelantando, evidentemente, porque me parece que hay que ser un enfermo para ese, eh, o sea... Ver un episodio completo de eso, sí les puedo decir. O sea, cuando estoy recomendándolo, es para que vayan y lo geen. No vean, por favor, no se hagan eso. No vean un episodio completo de eso. Pero eh, lo que quería hablar es que es interesante cómo hay público para todo. Porque hay gente que solo le gusta ver ese tipo de programa, ese tipo de vaina como súper amarillista. Al igual que hay gente que solo le gusta las novelas. Yo recuerdo que cuando me la última vez que se me salió la rótula, yo estuve en unas sesiones de fisioterapia en México y las estaba haciendo en una, en una clínica allá y um, había un tipo que era el fisioterapeuta que no recuerdo su nombre, bueno, igual no lo diría, pero eh, estaba él y era él y como cuatro fisioterapeutas mujer, eh, mujeres que estaban bajo el mando de él. Y este tipo, recuerdo que todo era lo que él decía, o sea, y parte de lo que me parecía más impertinente es que el carajo estaba viendo un maratones de novelas, eh, las ponía en, la, en YouTube, las, las ponía en el televisor y estaba viendo La Usurpadora completa, o sea, sin parar así, maratón de La Usurpadora eh, con Gabriela Spanik, que, que por cierto todos ellos pensaban hay algo muy, muy, muy cagado, como dicen los mexicanos, o sea, muy cómico, que es que los mexicanos, cualquier vaina, y esto, esto es real, les, les puede arrechar un poco, pero ellos cualquier cosa que sea famosa, o sea, cualquier artista en español que sea famoso, ellos piensan que es mexicano. Entonces, por ejemplo, el clásico era Los Amigos Invisibles, que es como, no, Los Amigos Invisibles son venezolanos, amigo invisible Amigos Invisibles es mexicano de toda la vida. O sea, y Franco Evita, ¿tú le dices Franco Evita? No, mexicano. O sea, pero es porque ellos piensan que cualquier vaina famosa en español es mexicana, ni siquiera es por, por, por naina como malintencionada ni nada por el estilo, simplemente porque en serio tú te pones a ver de repente Luis Miguel, Juan Gabriel, eh, bueno, RBD y ese tipo de vainas, Talía, han tenido artistas hiper, hiper famosos, entonces ellos eso de repente y como también, y esto también es parte de la mala maña del, del artista latino y su complejo de inferioridad este, muchos artistas van a México y empiezan a, a hablar con el acento mexicano, entonces ahí ya, evidentemente, para a una, una persona de audiencia mexicana, eh, es lógico que una persona hablando como mexicano es mexicano, porque tú no ves que un mexicano vaya a, o sea, por ejemplo, cuando Don Ramón del Chavo estaba actuando en, en Venezuela, no, estaba, no lo mandaron a hacer el acento venezolano, este... Interesante cómo funciona eso, la verdad. Pero el punto es que este tipo, que me parecía súper chocante, que obligaba a todo el mundo a ver esas novelas de mierda, eh, y, y lo recordé y lo noté así, literal. Y, y me llama mucho también la atención, que era algo que quería hablar sobre, específicamente sobre los fisioterapeutas, que es que ese conflicto que ellos tienen, de nuevo, yo he tenido contacto con tres fisioterapeutas y los tres hablaban mierda de los traumatólogos y que ese traumatólogo no sabe nada sí. esta vaina, es así que es ese, ese tipo de, de oficios que tienen ese pedo entre ellos que existía también entre los arquitectos y los ingenieros eh, esto puede ser incluso buena idea para, para, para un episodio buscar qué carreras tienen conflictos eh, coméntenlo por favor este son estas carreras que se tienen también. Se tienen pedos, se tienen culebras. Y los traumatólogos, eh, lo, los fisioterapeutas, eh, estoy seguro que no, porque no todos son iguales y no hay generalización que sea absoluta. Pero me cagaba la risa como siempre hablaba mal de los traumatólogos. Y está la gente que de las que consume, así como la gente que solo consume novelas, está la gente que es como con, el que yo llamo el consumidor intenso, que es la persona que solo ve Vaina intensa, así que nadie conoce, que nadie lo ha visto. O sea, ¿has visto el documental que habla de las comunidades eh, indígenas que llegaron a Berlín en el año 82 cuando fueron expulsados por la explotación de los pozos petro... es que Ay, no, que ladilla. O sea, ya solo la explicación. Es como, eso pasa también con gente en Twitter que que comparte una, como unos artículos que parece jodos, o sea, que comparte y que, wow, lectura imprescindible, y tú y que, wow, voy a ver, y abres la vaina y es literal un artículo de 19 páginas que es que, ah, bueno, marico, para eso recomiéndame un libro, de verdad, nada malo, ¿qué es eso? Eh, hay recomendaciones que son mamadas y ya que son y que, hay sí, lo que quieres es decir que te leíste ese artículo. ese artículo Si yo me leyera ese artículo, de en serio lo que tuitearía es eh, qué bola es que logré leer esta vaina de 19 páginas. Estoy... Bueno, me, me aprecio demasiado a mí mismo y por supuesto que lo voy a tuitear. Eh, pero no, la verdad no. Yo ahorita ya, la verdad, no... Muy raro que tuitee un artículo porque es que... Sí, la verdad no es que también ya en, en actualmente las noticias que, que leo las, las guardo para hablarlas aquí en el podcast este, y algunas sí las retuiteo como de de porque me aparecen ya pero bueno X este eso fue todo del episodio de hoy muchísimas gracias a toda la gente que escucha el podcast les recuerdo una vez más que voy a estar el 21 de noviembre con felicidad de stand up comedy mm online, última presentación online, dos horarios de transmisión y la transmisión queda disponible durante 24 horas, las entradas las consiguen en ledvarela.com voy a estar en Addison el 15 de diciembre en el improv de Addison todo esto lo consigue en ledvarela.com también, estas son las presentaciones presenciales voy a estar en Houston el 16 de diciembre, en Orlando el 17 de diciembre en Miami el 26 y 27 de diciembre. Y en Palm Beach el 3 de enero. Todo esto de nuevo, ledvarela.com. Ahí tienen los botones. A comprar, entradita, Ching. Y como siempre, no me puedo despedir sin agradecer a la gente de whiplash Agency. Vayan a Instagram y revisen Wplash. O si quieren ver el trabajo de ellos, simplemente visiten ledvarela.com. Com. Así que eso fue todo del episodio de hoy Me despido, nos vemos en unos días Y los dejo con el resumen de las preguntas y respuestas Que hago siempre en mi Instagram ¡Bye! Hoy quiero que hablemos del colegio Quiero que me cuenten Qué conocimiento del colegio les fue útil Y qué conocimiento del colegio no les fue para nada útil Hablemos de la efectividad del colegio Acá que las maestras pedían hacer compartir por cualquier cosa para comer gratis. La profesora, ajá, mañana, Marta, tú te traes un pollo en brasa, tú Juan, una botella de ron, tú Martín, bate el revólver de tu papá. A exponer sin estudiar la clásica. Buenos días, bueno, eh, empezando, este es un tema complejísimo que si vamos a desarrollar en profundidad, hay que ir al principio. Pero, ¿qué es el principio? Canciones de iglesia que quedaron por siempre en mi memoria, sí, terribles, yo siempre recuerdo la de Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, ¿por qué tan triste? No aprendí ni un culo, puras mamadas enseñan ahí, no te preparan para la vida real, estoy de acuerdo. El primer día de clase de los niños de seis años, el profesor debería decir niños, es demasiado difícil hacer dinero y la mayoría de ustedes van a fracasar. Aprendí que después del almuerzo debo ir a las aulas vacías a dormir la siesta hasta la salida. Qué sabroso dormir en una aula vacía, que es no joda. Duermes así que te despiertas y que. fútbolito! Si fumas marihuana en el baño con la ventana abierta, las monjas igual la huelen. La monja y que. ¡Qué va! Sos acá 47. Siempre llevar short bajo el mono de educación física por si los bajan. Así si piensan los genios Si tu hermana hizo desastres Tú pagas el plato roto cuando te toquen los mismos profesores Esto sucedía, de repente una familia Álvarez, dos hermanos Álvarez Unos desgraciados y entraba el tercero El más pequeño el profesor y que ah, Con que otro de ustedes, basura Esta vez estoy preparado Que mis compañeros fumaban Crispy en el patio Y a uno lo regañaban por tener suéter Así mismo, así mismo Gente metiéndose perico y los curas y que Tú tienes el pelo largo que las monjas no son ninguna tontas. Tienen más plata que uno y mejores carros. La monja y que mira, no escuches a Dios, escúchame a mí. Compra Toyota, invierte en Bitcoin. Este 21 de noviembre es la última presentación online de Felicidad Stand-Up Comedy. Estará en dos horarios de transmisión, el horario de Europa y el horario de América. Y el show quedará disponible por 24 horas. Entradas en ledvarela.com.